0: Herzlich willkommen im Auffacher-Podcast. Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de. Und das ausführliche Wetter gibt natürlich gleich am Ende dieser Episode. Die Idee war eine Zeit lang, denke ich, ist auch sehr menschlich, dass man so sehr gehofft hat, dass zumindest Corona sich auch mit all den schrecklichen Folgen für Wirtschaft, für Gesellschaft, für Kinder sich irgendwie verflüchtigt. Aber leider tut das Virus einfach der deutschen Politik diesen Gefallen nicht.
1: Also doch kein Freedom Day am 20. März. Die Corona-Zahlen sind einfach viel zu hoch. Morgen gibt es eine neue Bund-Länder-Konferenz dazu. Und warum sich wieder ein neuer Flickenteppich ankündigt, das berichtet unsere Kollegin aus Berlin. Ich bin Florian Pustlaug. Hi.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird jedenfalls maximal aus einem Hotelzimmer in Jerusalem an dieser Schalte teilnehmen können. Er wurde während seiner Israel-Reise positiv auf Corona getestet. Ja, so schnell kann es gehen derzeit. Wie Wüst NRW jetzt aus der Quarantäne regiert und worum es eigentlich bei diesem Israel-Besuch gehen sollte, das hört ihr später hier im Podcast. Und bevor wir starten, gerne nochmal der Hinweis, dass ihr uns eine Bewertung dalassen könnt. In eurer Podcast-App, das geht ganz schnell zum Beispiel, könnt ihr bei Spotify einfach stellen Gerne vergeben, ganz anonym und blitzschnell, das würde uns freuen. Und jetzt die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn hat damit begonnen, den Cityring zu kappen. Eine Baufirma hat am Dienstagmorgen die ersten Schilder am Kaiserplatz aufgestellt. Die neue Verkehrsführung gilt ab sofort. Dabei hatte die Stadt es anders angekündigt. Das erste Durchfahrtverbotenschild prangt nun an der Kreuzkirche am Kaiserplatz. Ausnahmen gelten lediglich für Linienbusse und Fahrräder. Ein zweites Schild folgt vor der Maximilianstraße. Autofahrer dürfen dort demnach nicht mehr passieren. Wer über die Kaiserstraße kommt, gelangt nicht mehr auf die im Wege zum Hauptbahnhof oder in die Bonner Nordstadt. Insgesamt sollen 30 neue Verkehrsschilder aufgestellt werden. Die Wesselstraße ist dann nur noch für Anlieger und Anlieferfahrzeuge, Fahrradfahrer und Fußgänger passierbar. Der Abschnitt zwischen der Maximilianstraße und Wesselstraße sowie der Straße am Hauptbahnhof soll der Fußgängerzone zugehörig werden. Zunächst hatte die Stadt angekündigt, dass auf die Schilder erst noch Fahrbahnmarkierungen folgen würden und erst danach auf die neue Verkehrsführung umgestellt werde. Nun teilte die Stadt mit, dass dass diese bereits mit dem Aufstellen der Schilder gelte, bevor die neuen Markierungen fertiggestellt werden. Die meisten Fahrer hielten sich am Dienstag nicht an die neuen Durchfahrtverbotenschilder. Die Gesamtkosten für die Kappung liegen zwischen 16.000 und 20.000 Euro. Auf der A3 hat sich bei St. Augustin am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Köln ereignet. Der 68-jährige Fahrer eines Sattelzugs war nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Dammbruch kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn-Siegburg auf ein Stauende aufgefahren und dort mit einem Auto zusammengestoßen, in dem eine vierköpfige Familie saß. Bei dem Unfall sind nach Angaben der Einsatzkräfte alle vier Insassen des Autos verletzt worden. Der 29-jährige Fahrer und ein 57 50-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei Frauen im Alter von 27 und 57 trugen schwere Verletzungen davon. Eine der Frauen auf der Rückbank des Fahrzeugs war im Fahrzeug eingeschlossen und wurde von der Feuerwehr befreit. Der PKW war langsam auf das Stauende zugerollt, als der 40-Tonner auffuhr. Der Stau hatte sich zuvor aufgrund einer Baustelle bei Loma gebildet. Die A3 war zeitweise gesperrt. Für 19 Euro durch das gesamte VRS-Gebiet mit dem ÖPNV, das will die Ratskoalition allen Bonner Schülern ab dem kommenden Schuljahr ermöglichen. Finanziert werden soll das neue Ticket vor allem über zusätzliche Einnahmen, etwa durch die Erhöhung der Gebühren für Parkplätze sowie Anwohnerparken. Strittig ist noch, ob auch externe Schüler in den Genuss des günstigen Tickets kommen werden. Grüne und SPD sehen hier vor allem den Rhein-Sieg-Kreis in der Pflicht, eigene finanzielle Lösungen zu finden. Lauwarme Temperaturen und viel Feuchtigkeit in der Luft sorgen offenbar dafür, dass sich Mücken bereits jetzt vermehrt in der Region ausbreiten. Auch die gefürchtete asiatische Tigermücke ist in der Region angekommen. Wie der Insektenforscher Ximo Mengual vom Museum König in Bonn bestätigt, nistet sich der exotische Blutsauger jetzt auch im Großraum Bonn ein. Er habe bereits einige Exemplare einsammeln können. Für gewöhnlich treten Mücken erst ab Anfang Juni vermehrt auf, doch viele Menschen beklagen sich jetzt schon über viele Stiche der kleinen Plagegeister. In der Facebook-Gruppe Unser Schönes Alf da melden Anwohner ungewöhnlich viele und große Stiche bei Mensch und Tier. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Es würde ja so gut passen. Am Sonntag ist Frühlingsanfang, der 20. März. Das Wetter wird voraussichtlich richtig gut, also ein perfektes Wochenende, um einen Großteil der Corona-Maßnahmen einfach mal hinter uns zu lassen. Möchte man meinen, doch ausgerechnet jetzt schießen die Corona-Zahlen wieder nach oben und morgen am Donnerstag steht mal wieder eine richtungsweisende Bund-Länder-Konferenz dazu an. Und darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, Kerstin Münstermann. Hallo nach Berlin. Hallo aus Berlin. Wie steht es denn um ja den sagenumwobenen Freedom Day, den viele jetzt für den 20. März gefordert hatten? Kurz
0: gesagt ist der Freedom Day abgesagt und zwar aus mehreren Gründen. Du hast es schon angedeutet, also die Inzidenz sind auf einem Rekordniveau. Die Todeszahlen schwanken zwischen 200 und 300 jeden Tag. Auch das ist sehr viel. Die Infektionen nehmen einfach nicht ab. Die Zahl der PCR-Tests steigt, aber die der positiven PCR-Tests auch. Und deswegen ist zwar das der Wunsch gewesen der Politik zusammen mit dem Frühling auch das Ende dieser wirklich leidigen Pandemie einzuläuten, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und jetzt ist der Freedom Day für den Sonntag äh, definitiv abgesagt. In dieser Woche ringt der Bundestag um ein Infektionsschutzgesetz. Und auch darum wird es morgen bei der äh, Bund-Länder-Runde gehen. Denn ähm, auf einmal sind die Länder in der Pflicht und die finden das gar nicht so gut.
1: Was ist denn vorab schon so ein bisschen durchgesickert? Worum wird es morgen bei der Bund-Länder-Konferenz genau gehen? Also um welche Maßnahmen?
0: Der Freedom Day ist ja dadurch entstanden, dass das Infektionsschutzgesetz, das dem Bund quasi das Recht gibt, viele Maßnahmen zu verhängen, am 19. März ausläuft. Und deswegen wurde der 20. März so zum Freedom Day ausgerufen, was in Zeiten des Krieges in der Ukraine ja auch eine besonders schlechte Bezeichnung ist. Aber es war eben einfach das Ende der, der Bundesmaßnahmen. Und jetzt hat man äh, auf Seiten der Ampelregierung hier in Berlin ja ein neues Infektionsschutzgesetz ähm, erarbeitet. Das will man äh, in den Bundestag einbringen und will es am Freitag verabschieden. Und damit laufen eigentlich die meisten Bundesmaßnahmen, so wie Kontaktbeschränkungen oder 2G, 3G-Regelungen, einfach aus. Und jetzt wird es darum gehen, dass die Länder äh, am Donnerstag nochmal ganz deutlich machen, was sie denn noch gerne in diesem Gesetz verankert hätten. Also dass man eben etwa doch hineinschreibt, wo es noch verbindliche Maskenpflichten geben kann. Denn jetzt bisher steht nur drin in der Bahn vor allem und äh, nicht etwa im Supermarkt. Und es wird den Ländern darum gehen, dass man, obwohl man vielleicht kein Corona-Hotspot ist, irgendwelche Maßnahmen in die Hand kriegt, um effektiver das zu bekämpfen, was immer noch unter uns ist, leider nämlich das Virus.
1: Was die Regeln jetzt speziell hier in NRW angeht, müssen wir auch noch auf Montag warten. Dann soll die neue corona schutzverordnung hier für unser Bundesland kommen. Jetzt sprechen ja einige Länder auch darüber, die jetzigen Maßnahmen nochmal zu verlängern, zum Beispiel bis Anfang April. Aber wir steuern ja auch auf die nächsten Rekorde bei den Infektionszahlen zu. Müsste man nicht jetzt eigentlich auch eine Kehrtwende machen und sagen, die Lockerungen von Anfang März, die waren eigentlich schon zu viel?
0: Ja, das ist interessant, das Thema Anfang April, du hast es angedeutet. Das ist jetzt so ein bisschen das Hintertürchen, denn es gibt eine Übergangsfrist bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum 2. April laufen diese Maßnahmen aus. Aber in dieser Zeit sind sie also quasi noch gültig und genau diese Zeit wollen die Länder jetzt nutzen, um sich zu beraten und ehrlich gesagt auch ein bisschen das Prinzip Hoffnung anzuwenden. Möglicherweise haben wir jetzt also eine neue Welle bereits wieder überschritten. Es gibt gewisse Faktoren, die darauf hindeuten. Die Zahl der Hospitalisierung, also die Zahl der Krankeneinweisungen ist nach wie vor nicht so hoch. Und in den Länderparlamenten gibt es etwas die Hoffnung, dass man sagt, gut, vielleicht ist das jetzt noch mal ein kurzes Anziehen und dann sagt es aber wieder ab bis Anfang April denn wenn wir ehrlich sind, irgendwann im April ist Ostern und die Vorstellung, dass wir das wie letztes Jahr auch haben, dass es also Diskussionen um eine Osterruhe gibt oder wieder in Verschärfungen im Tourismus, das will sich wirklich niemand mehr vorstellen und ganz wichtig und das finde ich ist auch ein Argument, dass man schon mit Augenmaß jetzt Öffnungsschritte beschreitet. Wir haben eine Impfung, die schützt vor schweren Verläufen und würde die Impfkampagne noch ein wenig mehr Leute erreichen, dann wäre viele Diskussionen, könnte man sie weg
1: Jetzt frage ich mich auch, wenn man sich mal so umhört und umschaut, nicht nur im privaten Umfeld, sondern von mir aus auch überregional, wann wird denn der Zeitpunkt kommen, wo zum Beispiel auf so Maßnahmen wie Quarantäne verzichtet wird, gerade auch um die Wirtschaft so trab zu zu weil viele Firmen, die kommen bei den hohen Infektionszahlen personell auch immer wieder an ihre Grenzen.
0: Das stimmt. Die Wirtschaft ist auch einer der Akteure, die vor allem verlässliche Regeln anmahnt. Also wenn es nach der Wirtschaft ginge, hätte man das Infektionsschutzgesetz gerne noch vielleicht einen Monat beibehalten, einfach um Verlässlichkeit zu haben. Aber um Quarantäneregeln aus Sicht von Karl Lauterbach, wenn man krank ist, dann darf man keine weiteren Menschen treffen. Deswegen wird es diese Quarantäneregeln sicher noch eine Zeit lang geben. Und das sehen auch die Länderministerpräsidenten nicht anders.
1: Hm. Jetzt nach zwei Jahren Pandemie und natürlich auch zwei Jahren Corona-Politik hast du in Berlin viel Erfahrung gesammelt natürlich. Was erwartest du jetzt von den kommenden Wochen in Deutschland? Droht uns wieder ein völlig unübersichtlicher Flickenteppich?
0: Der Flickenteppich ist in dem neuen Infektionsschutzgesetz sozusagen vorprogrammiert. Denn die Idee ist ja, und Karl Lauterbach hat das selber gesagt, das sei auch seine Idee gewesen, das sei nicht nur ein Zugeständnis an den Koalitionspartner FDP gewesen, dass man äh, äh, Maßnahmen freigibt für sogenannte Corona-Hotspots. Die sind aber nicht genau definiert. Das heißt, es gibt keine verbindliche Regelung, was ist denn eigentlich ein Hotspot? Mit dem Ergebnis, dass jedes Bundesland das für sich selber definieren kann und wird. Und in dem einen Land müssen die Schüler dann noch Maske tragen, in dem anderen nicht. Wenn an Ostern Bürger aus Deutschland in andere Bundesländer reisen, wird man sich umgucken und denken, oh, halt, hier ist aber etwas noch gar nicht möglich, was bei mir zu Hause schon völlig an der Tagesordnung ist. Unterm Strich, Lockerung ja, aber das jetzt einfach aus der Hand zu geben, aus Bundessicht, ist ein Fehler in meinen Augen.
1: Das klingt irgendwie frustrierend, muss ich sagen. Oder?
0: Die Politik ist ja leider gerade getrieben von zwei Riesenkrisen, nämlich immer noch Corona und das Bedürfnis ist glaube ich so riesengroß, dass man das so gerne loswerden würde angesichts der noch viel größeren Krise, nämlich des, des schrecklichen äh, Ukraine-Kriegs, des Angriffs von Russland auf die Ukraine mit all den Implikationen, die das hat. Und die Idee war eine Zeit lang, denke ich, ist auch sehr menschlich, dass man so sehr gehofft hat, dass zumindest Corona sich auch mit all den schrecklichen Folgen für Wirtschaft, für Gesellschaft, für Kinder sich irgendwie verflüchtigt. Aber leider tut das Virus einfach der deutschen Politik diesen Gefallen nicht. Und man kann es nur immer wieder sagen, der Impfstoff ist da, wenn die Leute sich nicht selber impfen lassen, dann wird es auch ähm, noch weiter unter uns bleiben.
1: Vielen Dank für deine Infos, Kerstin Münstermann. Sehr gern. Mehr dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und der Hinweis, dass es bei der Bund-Länder-Konferenz natürlich auch zu einem großen Teil um den Umgang mit Ukraine-Geflüchteten gehen wird. Schaut gerne jederzeit auf rp-online. Dort findet ihr viele Berichte rund um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen. Wie schnell das in diesen Tagen mit einer Corona-Infektion gehen kann, das erlebt auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst selbst, denn der regiert derzeit aus einem Hotelzimmer in Jerusalem. Er hat sich auf seinem Israel-Besuch mit Corona angesteckt. Wir sprechen jetzt mit Martin Kessler, Leiter des Politikressorts der Rheinischen Post, der Wüst und seine Delegation auf dieser Israel-Reise begleitet. Deswegen bitten wir die Tonqualität auch etwas zu entschuldigen. Hallo Martin. Hallo. Wo erreichen wir dich gerade?
2: Ich bin jetzt gerade in Tel Aviv, der ähm, Geschäftsmetropole Israels und habe einen Blick auf die Skyline dieser Stadt um, und kann auch sogar das Meer im Hintergrund sehen.
1: Dann kannst du diese Israel-Reise auf jeden Fall etwas mehr genießen als Hendrik Wüst, nehme ich mal an. Wie geht's denn dem NRW-Ministerpräsidenten?
2: Es geht ihm soweit gut, nach eigenen Angaben. Er hat am Sonntag, wie wir alle, diesen obligatorischen Test am Flughafen gemacht. Und um halt da früher rauszukommen, macht man noch einen zweiten Test, der einen dann befreit tatsächlich. Aber am Montag hat sich herausgestellt, dass der erste Test positiv war. Und dann muss er nochmal einen Test machen, der war auch positiv, also insgesamt drei Tests, einen negativ, zwei positiv, aber das reicht dann aus. Und dann muss er sich nach Auflagen der israelischen Gesundheitsbehörden in Isolation begeben und hat also nur noch ganz beschränkten Kontakt nach außen.
1: Das ist schon etwas kurios, weil NRW wird jetzt fürs Erste aus dem berühmten Jerusalemer King David Hotel regiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das muss man sich so vorstellen, dass ähm, der Ministerpräsident ähm, in einem Hotelzimmer ist, dieses Hotelzimmer nicht verlassen darf. Das Essen wird ihm gebracht und den ähm, einzigen Kontakt zur Außenwelt hat er über sein Smartphone über sein iPhone, über sein ähm, iPad. Und nach draußen kann er eigentlich nur schauen, indem er aus dem Fenster rausguckt. Er darf das Hotel nicht verlassen und ist aber arbeitsfähig und ähm, kann eben über Smartphone, iPad und so weiter
1: mit der Außenwelt kommunizieren. Wie sieht das denn jetzt auf den offiziellen Terminen aus, die gebucht wurden vorab? Gibt es jemanden, der Hendrik Wüst vertritt? Ja,
2: und zwar der Staatssekretär äh, Marc Speich vertritt ihn. Der, der ist Leiter der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin und in Brüssel und er macht den Job sehr gut. Er ist sehr gewandt, er spricht sehr, sehr gut Englisch, ist auch witzig, trotzdem zurückhaltend. Also insofern haben die einzelnen Stationen, wo wir eigentlich zusammen hingehen sollten mit dem Ministerpräsidenten, einen sehr guten Ersatz gefunden. Sie sind natürlich immer ein bisschen enttäuscht, weil halt nicht der Ministerpräsident selbst da ist, aber das ist natürlich verständlich, weil er sich
1: infiziert hat. Es ist ja tatsächlich auch die erste außereuropäische Reise von Hendrik Wüst als NRW-Ministerpräsident. Worum sollte es bei dieser Reise gehen?
2: Es geht um die besonderen Beziehungen jetzt nicht zwischen Deutschland und Israel, sondern zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel. Die sind nämlich noch mal mehr besonders, aber nicht so sehr wegen der Vergangenheit, sondern ähm, vor allem weil sich zwischen Nordrhein-Westfalen und ähm, Israel eine sehr enge Wirtschaftskooperation ähm, gebildet hat, die sich jetzt auch auf kulturelle, wissenschaftliche, ökologische Fragen ähm, ausgedehnt hat. Wir haben zum Beispiel einen Fluss besucht, den Zipori-Fluss, der ähnlich wie die Emscher in Nordrhein-Westfalen völlig verschmutzt war und da wurden dann gegenseitige Erfahrungen ausgetauscht und das ist wirklich hochinteressant. Und ein zweiter Punkt sind die Start up szene in Israel, die ja weltbekannt ist nach Silicon Valley mit die prominenteste und erfolgreichste. Und da wollen natürlich insbesondere mittelständische deutsche Unternehmen, die den Zugang zum Weltmarkt haben, mit diesen israelischen innovativen Firmen
1: eng zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht natürlich auch die Erinnerungskultur. Hendrik Wüst hat vor seinem positiven Corona-Test zum ersten Mal die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Du warst dabei. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Er hat sich, er hat eine, wir hatten eine sehr, sehr gute Leiterin, die uns durch die Ausstellung ähm, geführt hat und sehr eindringlich anhand von Einzelbeispielen. Yad Vashem ist ja praktisch aus der Sicht der Opfer, aus der Sicht der Millionen Opfer. Sechs Millionen Juden wurden von den Nazis umgebracht darunter, was man vielleicht nicht immer weiß, 1,5 Millionen Kinder. Und sie hat sehr an Einzelschicksalen das aufgezeigt, was das bedeutete, dieser Massenmord, also nicht nur die Zahlen. Und davon war Wüst sehr beeindruckend. Ich finde, er hat auch die richtigen Worte gesprochen. Er hat als ersten Satz gesagt, jeder Name zählt. Und ich glaube, genau darauf kommt es an. Und er zeigte sich wirklich berührt, bewegt. Und natürlich hat er auch ein gewisses Schamgefühl gehabt, weil es ja immerhin im deutschen Namen geschehen ist. Ich finde, er hat das sehr der Situation angemessen, diesen Termin gemacht und es war wirklich ein besonderer Termin. Vielen
1: Dank, Martin Kessler und viele Grüße nach Tel Aviv.
2: Ja, danke auch nach Deutschland.
1: Kommen wir jetzt zu weiteren Themen des Tages und zunächst der Hinweis, dass ihr alle aktuellen Infos zum Brand im Tropenhaus des Kölner Zoos auf rp-online bekommt. Zwei schwere Verbrechen sorgen derzeit für Aufregung in NRW. Zum einen wurde bestätigt, dass es sich bei der in einem Krefelder Keller eingemauerten Frauenleiche um die vermisste Anna S. aus Gelsenkirchen handelt. Das wurde jetzt bestätigt. Der Fall ist bislang als Mord ohne Leiche bekannt gewesen. Und in Düsseldorf ist eine Frau auf einem Hotelschiff am Rheinufer vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Reparaturarbeiten nach der Umweltkatastrophe laufen in NRW weiter. Im Kreis Euskirchen zum Beispiel werden jetzt zwei wiederaufgebaute Brücken freigegeben. Dafür ist Verkehrsministerin Ina Brandes zu Gast an der L181 in Weilerswist. Das wegen zu vielen Corona-Fällen verschobene Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wird heute Abend nachgeholt. Um 18.30 Uhr ist Anstoß. Das Wetter bringt heute wieder viel Sonne mit und es wird richtig warm. Nur im Rheinland und am Niederrhein sind ein paar Wolken mit dabei. Wir bekommen 13 bis 18 Grad. Morgen kühlt es sich dann wieder etwas ab. Es kann hier und da auch regnen Richtung Ende der Woche, wird es aber wieder richtig frühlingshaft. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 16. März 2022 mit mir Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut.